0: Bienvenidos a y los Mariachis, el podcast donde nos reuniremos para platicar de temas de los que no somos expertos. Y el tema de hoy es la pandemia. Pero en primera, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, May?
1: Helping my friend. Creciendo cada día.
0: Qué bueno, qué lindo es escucharte.
2: ¿Y tú, Eric, ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Pues aquí intentando ya no ser tan tóxica día con día.
0: Mm. Veamos, veamos, pero qué bueno. Y tú Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando? Dime, ¿qué es lo que más extrañas de los tiempos antes de la pandemia?
3: Hola amigos, bien, la verdad, oh, extraño muchísimas cosas, pero <risa> siendo muy sinceros, lo que más extraño, o más extrañado en este, en este momento, que es época de fiestas, porque estamos en la racha final de, de diciembre, extraño mucho salir de fiesta, neta. Extraño un buen ponerme bien briago eh, en algún antro y terminar en una fiesta en lo más apartado de la ciudad. Sí, extraño extraño, sí, extraño a mis amigos un buen.
1: Extraño alzarle el pelo a mis amiguitas cuando se vomitan o que me lo alcen a mí. <risa> sí.
3: Yo era la amiga que estaba vomitando. Nada no es cierto.
0: <risa> extraño gritar beso de tres. ¿Qué? Beso de tres. <risa> gritarlo. Nada más. Nada más, nada más gritarlo. Sí. ¿Yo? Virgen. Mm.
3: Una podra.
2: <risa> eh, yo yo extraño hasta que me saquen la cartera en el antro.
3: <risa>
2: <risa> ya con tal salir hasta eso dejo que me saquen la cartera hasta que me roben la virginidad Dice mi
3: amigo, pues me estaban manoseando,
2: <risa> entonces ya <risa> lo valió. Sí, pues sí, ya, hasta eso extraño, um, la verdad.
0: Sí, la verdad, bueno, algo que yo no extraño es estar en el metro, a las... estar en Metro Pantitlán a las 6 de la mañana con 800 mil personas más intentando entrar a un vagón donde entran 30. Eso sí no es lo extraño. Ay, no, qué
2: horror.
0: Porque esos son unos arrimones, pero, ah, los arrimones del antro, perreando tus hasta el suelo a las dos y media de la mañana,
3: eso sí los extraño.
1: ¿Eso sí los agradeces?
3: Pues <risa> Sí, amigo ¿ustedes no extrañan el perreo? Así intenso, así que el sudor con otras personas y te empujen una y otra... Ay, perdón, ya.
1: <risa> Se proyectó. Sí. Sí, yo también extraño mucho la peda, pero como dicen, salir de antro. O sea, porque aquí yo estoy con mis papás y cada 15 días tomamos en la casa y jugamos cartitas y armamos el karaoke y todo. Y me la paso muy bien, pero la verdad sí extraño mucho como la experiencia de estar en el antro de salir a echarte tu cigarrito con el frío, de ya ver a tu amiga como que como que se va con un güey y le dices, no amiga, es por acá, vámonos, de subirte al Uber y subirla al Uber más bien.
2: Vomitar en el Uber. Sí.
1: sí, como que toda la experiencia del antro y el lugar en sí, o sea, pues obviamente no se compara a hacer una peda casera con las luces y ese, claro. ¿cómo se llama el humo que sacan? Hielo. Hielo seco. Ese, el hielo seco. Todo como que, toda esa experiencia es lo que extraño.
0: Yo extraño mucho ir a convivios, como por ejemplo bodas o 15 años y bailar ahí. Porque igual puedes bailar en tu casa a lo mejor con, no sé, si vives con alguien o, 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 te o con tu perro. con alguien. Ajá, puedes bailar, ¿no? Puedes estar bailando en tu casa, pero no es lo mismo. Por ejemplo, en mi caso yo soy un poco más tímido en general. Entonces... Estas ocasiones de ir a bailar específicamente a 15 años o a bodas ¿no? o a divorcios, no sé. A ese tipo de reuniones eh, eran los espacios que yo decía, ok, pues me voy a liberar un poco, voy a sentir la adrenalina de que me digan que no. Y socializaba, ¿no? Ahorita estoy como en mi, en mi, en mis, en mi sitio porque no salgo, no veo otras personas, o sea, el, el contacto es muy poco, ¿no? También algo que les digo que no extrañaba mucho. Era el contacto físico, pero sí extraño eh,
3: el... El ver a desarrollarme, gente.
0: Desarrollarme, o cómo, cómo, se, cómo se diría, no sé, el bailar como tal. Uh -huh.
3: Desplayarse, desplayarse el hombre. Sí, sudar, <risa> sudar
0: así a mares, ya sea en un antro o ajá como decían, o sudar así bailando, no sé, bailando algún rock. Yo
3: extraño muy, muy cabrón... Eh salir o bueno después de la peda ir con tu taquero de cabecera y echarte tus taquitos que te sabían a gloria pero la verdad ahorita Uy, aunque sí. pueda estar una peda en, solo en mi casa pues no puedo hacer eso porque aunque me quede aquí cerca en la taquería creo que es de los lugares que más desconfianza ahorita me dan y no es que no diga que el pobre hombre ha de tener Mala higiene, pero estamos de acuerdo que sí da desconfianza. Ahorita comer en la calle o comer, esas ganachitas que tanto, tan rico no sabían y, y extraño eso. Claro.
1: Ah, yo sigo pidiendo para llevar mi taquero de confianza, sigue entregando a domicilio y aquí cada jueves se come taquitos.
3: <risa> El taquero de mayo es taquearte. Tacos y carajillos.
1: Lo que les iba a comentar es que a lo mejor también extrañamos... No solo los lugares, sino el convivir con más personas, porque si tuviéramos la oportunidad de que nos abrieran un antro y solo estuviéramos nosotros, tampoco la pasarías chido, porque extrañas, la, o sea, extrañas que esté la gente, extrañas a conocer desconocidos, extrañas a tus amigos. Sí. Por ejemplo, yo, como les comento, yo hago peditas con mis papás y tuve la oportunidad de ver una amiga en esta pandemia, que igual nos fuimos a encerrar todo con seguridad, no se preocupen, y puse literal las mismas canciones que pongo con mis papás mm -hmm. Y tuve una peda completamente diferente Y sí, digo claro. como de, ay, sí. o sea Es exactamente lo mismo que hago con mis papás Pero al ser ya otra persona Pues ya cambia la dinámica Y entonces también siento que lo que más extrañamos Pues es eso, la convivencia con otras personas Y como ya estuvimos aquí con nuestras familias Y ya los mm -hmm. conocemos de toda la vida Así de por mm -hmm. sí ya te, Como que se vuelve un poquito aburrido Y creo que extrañamos también más eso de convivir y que los lugares.
2: Yo creo que ahí tienes un punto muy importante, May, porque creo que cuando estás ahí con tu familia, pues, aunque convivas, y eches relajo y tú, todo lo que quieras, en una carnita asada o unas chelitas, pues, al final del día sigue siendo tu familia y le guardas cierto respeto, ¿no? Y no te explayas como si fueras, como si estuvieras con tus amigos, o eso creo yo, o al menos yo soy mm -hmm. así. Yo.
0: Es que tú eres mi closetera. <risa>
3: claro, no le puedes pedir beso de tres a tu tía y a tu abuelita, obviamente.
2: <risa> bueno, eso
3: sí. Mi abuelita tengo.
2: <risa> sí, pero creo que creo que es algo muy importante la, la convivencia y creo que lo más importante es poder estar cerca de gente. Porque, aunque no conocieras nadie en el antro o en ningún lugar, el que tuvieras a la gente, o sea, no nos habíamos dado cuenta de qué tan importante es desarrollarnos. Con gente, porque verdad, estamos solos, estamos encerrados y ya el estrés nos lleva a querernos golpear en la pared o hacer cualquier <ríe> locura con tal, de, con tal sí. de ya despejar nuestra mente y tener algo más en qué pensar.
0: Porque aparte tu único tu única interacción es una pantalla, ¿no? O sea, ya sea en una computadora o en tu teléfono. Como que en estos meses hemos estado. Sí, sí, de por sí antes ya estábamos acostumbrados a estar interactuando con nuestro teléfono. Creo que antes era un poco más por gusto. Pero ahora se ha vuelto como una obligación ya. O sea, estar interactuando, sí, pero a distancia. Y lo que, lo que nosotros extrañamos, lo que tú comentabas, era esta, esta parte de tocar, esta parte de, de tenerte al frente, no sé, de ver lo que estás haciendo, cómo respiras, no sé. Esta parte de la presencia, creo que es lo que extrañamos más, ¿no? Eh, lo que yo les decía de bailar o conocer a alguien, o estar vomitando, no sé. <risa> Esta parte es la que extrañamos, ¿no? La presencia de, ok,
3: yo estoy aquí y tú también estás aquí.
0: Y, no sé,
3: todo el marra está aquí. <risa> Ay, no, yo lo odio, amigos. La verdad es que es algo que, que sí he odiado y no he podido, a lo que no he podido adaptarme es a, a las pedas... A las pedas por videollamada, las pedas por Zoom, varios de mis amigos las, las han hecho y, y hasta uno pone sus luces en su cuarto y se organizan según bien padre, pero la verdad yo no, yo no puedo tener una peda, no, no me siento bien, me siento la neta hasta como que me deprimo, me deprimo de darle salud a la pantalla porque sé que estoy hablando con mis amigos, pero me siento muy mal y no, de por sí la tecnología a mí no me gusta.
1: Es que siento que es, porque vivimos comparando con la experiencia que teníamos, pero, o sea, pon tú que en un escenario este hubiera sido tu realidad, sería claro. lo más normal y serías feliz de hacer esto. Claro. Pero es como que vivimos comparando con las experiencias pasadas, que obviamente, pues, es normal, pero también por eso creo que estamos limitando como nuestra experiencia de la pandemia, porque solo estamos viviendo como, ya quiero salir, y no en realidad estamos viviendo el presente. Claro. O sea, como uh -huh. que ya no surge regresar a eso... Pero pues, güey, tu vida sigue pasando en estos días y en estos meses que han pasado estuviste viviendo y la verdad, si alguien como que nada más estuvo como sobreviviendo, que está bien, pero con la esperanza de regresar a lo anterior, creo que como que no entendió muy bien el punto de la pandemia. Bueno, yo lo veo así.
0: Claro, y al final del día hay como varios tipos de personas, pero creo que los importantes a mencionar serían los que únicamente están esperando a volver a su normalidad, que eso ya no va a ser, o sea, no es posible volver a, a como estábamos antes porque el mundo totalmente cambió, toda la dinámica cambió en todos los lugares. Y las personas que sí se adaptaron o que sí nos adaptamos, no sé yo diría que me adapté medianamente. Pero, por ejemplo, nuestra experiencia es muy diferente a la que va a vivir eh, el primer grado de la primaria de tu colonia. ¿no? Porque esos niños, por ejemplo, no, no tuvieron un primer día traumático en los que sus mamás los dejaron llorando, por ejemplo.
3: ¿no? Uh -huh.
0: Y para ellos, en cuanto, no sé, cuando entran a tercero, a tercero de, de primaria, pues su dinámica va a ser diferente. ¿no? A lo mejor no, te, no van a tener tantos amiguitos o no van a tener esa interacción. ¿no? Y, es, y es su realidad precisamente lo que decía May. ¿no? O sea, ellos conocen otras cosas y van a tener que adaptarse ahora. A lo que nosotros extrañamos
2: O en tercer grado ya van a entrar y van a llorar El primer día, o sea oh,
0: sí, Y va a, ser, imagínate. va a ser
2: aún más feo Verlos llorar ya en, <risa> en tercero, con los de primero Ya no van a saber cuál es
0: cuál Es, co es como cuando te da Viruela, pero, pero Viruela o no sé qué te da Pero ya tienes 60 te ¿no? será, ¿Qué te da? varicela, no? amigo, varicela <risa> La varicela o sea, cuando eres pequeño es menos traumático que cuando te da de grande, ¿no?
1: Y aparte qué? sí ¿Qué te da malo? más fuerte. A los adultos sí les ¿Así? da más grande y hasta sí. les salen las ronchas adentro de la garganta y se pueden morir ahogando. Parece Entonces es más peligroso y sufres más.
3: ¡Ay, Dios! Bien, sí. con lo que me acaban de decir entonces ahora me siento mejor. Ahora siento que soy un protagonista de un capítulo de Black Mirror. <risa> Esa es otra, ¿no? O sea, las series, las películas,
0: todas las plataformas de streaming, ya sea que la pagas o la, la ves por internet, eso también, por ejemplo, en mi caso particular, a mí me salvó un montón. Yo vi como muchas películas en muchas plataformas, ya sea de internet o de paga, y, y las series también se me hicieron más para disfrutar, antes era como de, ok, vamos a ver... ¿Qué hay? ¿No? Y ahora sí... Como que yo le tomé más importancia de decir... Ah, mira, esa está buena. O como que me enganché un poco más. Antes no era tanto de engancharme. Le
2: encontraste el feeling a las
0: series. Ajá, porque antes era como de... Ah, me las platicaban o me las recomendaban, pero... Pues no. Y ahora... El, el estar conviviendo con tu familia... O, o tú solito... A lo mejor en, en tu espacio... Sí es diferente al ver una serie. A mí me gustó mucho. Yo les recomiendo... Una serie que vi en esta... En esa, en esa cuarentena. Que es Modern Family.
3: Uh, Modern Family sí. es buenísima. Amigos, debo, debo confesarles que ahí. El capitalismo me dio una cachetada muy bonita. Porque yo, yo llegué a decir. Eh, bueno, contraté Netflix. Y cuando salió Prime. Y estos demás este, servicios de streaming. Dije, uh -huh. no voy a contratar más. Porque no es necesario. ¿Para qué tener tanta, tantos servicios? Si no tengo tiempo. E incluso cuando iba empezando la pandemia, ¿no? Incluso cuando iba empezando la pandemia, dije, güey, no, ¿para qué voy a gastar? Y justamente este fin de semana pasado, estaba, estaba con mi novio viendo la tele, y fue como de, ¿has visto Soul? No. Si la vemos, va, ¿pero dónde está? En Disney. ¿Lo contratamos? ¡Chingue su madre! Solo para ver una película, y ¡pum! O sea, pues sí, o sea... ...ya nos... ...nos vimos como muy brillados a esto de conseguir... ...estos servicios tanto en paquetería... ...en servicios de streaming y todo y pues... ...es esta... ...creo que parte de esta nueva realidad es... ...este consumismo que se ha disparado bien cabrón... ...a través de internet también... Sí. Ay, esa es una muy buena.
1: O sea, a lo mejor ir, sí incrementó, porque es lógico, porque todos empezamos a consumir, pero si lo comparas, vuelve a lo mismo, pues también cuántas veces ibas al cine, o si te comprabas ropa, claro. ahorita lo compras, pero lo haces en línea, o sea, siento que las cosas siguieron, solo cambió la forma, uh -huh. porque yo sí iba al cine como dos o tres veces al mes, y entonces es casi, lo bueno, no, me sale más barato verlo ahorita en mi casa, aunque uh -huh. tenga... Tantas plataformas que pagas al mes, pero sale mucho más barato, que no es la misma experiencia, obviamente extraño Cinépolis y su hermosa comida, patrocinanos <risa> Cinepolis Si tan solo nos
3: pagaran por estas menciones. <risa> Ay, sí.
1: Pero siento que es como que lo mismo, o sea, se disparó el canal de, que sea a través de internet, pero siento que las compras, pues Son yo seguí líneas. haciendo mis compras, yo seguí comprando maquillaje, pero en línea, uh -huh. compraba zapatos, pero en línea. Y como que los mismos gastos, hasta de hecho siento que pude ahorrar en algunas cosas, porque, por ejemplo, en el transporte, pues ya, ya no, aunque sean unos pesitos, pero lo, ya no los gastaba, ¿no? Y entonces eso lo fui juntando y decía, ah, pues ahora con esto me voy a comprar una carcasa para el celular o cualquier cosa. Uh -huh. Pero seguía consumiendo lo que consumía normal, solo que de otra forma.
0: ¿Ustedes uh, creen que se los... sí haya aumentado? Muchísimo. Siento siento que el, los gastos hormigas sí se redujeron, ¿no? Porque a lo mejor Ajá. salías de tu trabajo y te comprabas, no sé, si tienes el hábito de fumar, te comprabas un cigarro que te sale más caro que comprar una cajetilla. Claro. A veces, ¿no? O, eh, no sé, no te, no te daba tiempo de prepararte tu comida y tenías que comer afuera y entonces era otro gasto hormiga. Creo que el hecho de que nos obligaran a a planificar nuestras compras, bueno... Yo estoy hablando desde mi privilegio, ¿no? Del de que solamente salía alguien a comprar la, la despensa o cosas así, cosas para comer, víveres. Estoy hablando desde ese privilegio, pero yo sí lo vi que mis gastos hormiga. Se redujeron un montón y pude gastarlo en otras cosas, ¿no? en otras plataformas de internet. Yo llegué al, a la parte en la que, ok, tenía mis plataformas de, de compra en línea en el teléfono y lo que hice fue restringirlas porque dije, no, si sigo viendo aquí voy a seguir comprando cosas. Claro. Que a lo mejor antes lo hacía, pero no tenía el dinero. Y ahorita con estos ahorros de, de, de compras hormigas y digo, mm, bueno, sí me puedo comprar un short uh -huh. o sí me puedo comprar una playera. Puedo dar un gustito. ¿No? Algo así. Me puedo dar un gustito para ese trabajo, ¿no? Sí, sí, claro. Y cosas así. Que era el paso natural, porque si ya el internet está en todos lados, creo que era un paso muy, muy natural. Ahora se aceleró bastante, Ajá. pero era algo a lo que íbamos a llegar.
2: Sí, claro. Yo, yo creo que dentro de lo de las plataformas, yo creo que algo muy importante que no... que muy poca gente ve, eh, es que muchas personas que o muchas parejas que no podían estar cerca pues a través de videollamadas también veían películas y convivían de esa manera porque tal vez era la única manera en la que podían estar. Y afortunados los que sí o que viven juntos o que se pueden ver porque en realidad pues hay mucha gente que no no se puede ver, o
1: sea. Sí, también lo que siento que sí aumentó fue todo esto de envía flores, ay ah, perdón por sí. las menciones. <risa> o sea, de mandar cositas y así Argentina. por regalos a, a, a mis amigos, yo les mandaba cosas de Amazon o florecitas mm. o así, y siento que ese sí aumentó, que no es algo que yo hiciera habitualmente, o sea, yo no mandaba flores uh -huh. por ser tu cumpleaños ni nada, pero ahorita fue como, ah bueno, pues ni modo que no le dé nada, porque que no se sienta tan solito en su día, ¿no? Entonces era como, ah, bueno, es un gestito, uh -huh. pero lo hago a través de, ese, de esa forma. Sí, Entonces sí. eso sí es, fue algo como nuevo para mí, el comprar, mandar más bien regalos a través de estas, de estas páginas.
0: Porque al final del día lo que, lo que haces es seguir cultivando esa amistad, ¿no? Porque te interesa cultivar esa amistad y a lo mejor antes lo, ve, lo la veías más seguido, pero ahora lo que querías era como decirle, oye, aquí estoy, sí, sí te quiero, ¿no? Me sigo vivo, ¿no? Sí,
2: como que se
1: volvió más difícil el poder expresar, si de por sí no sabemos comunicarnos, Uy, siento que madre. ahora encerrados fue como aún más complicado y, uh -huh. y pues este tipo de cosas aumentaron como justo para lo que dices, para decir de, oye, mira, todavía te quiero y quiero que estés bien o, uh -huh. o quiero que a por lo menos si toda tu pandemia estuvo horrible que digas ay pero mi amiga me mandó unos chocolatitos o algo así entonces yo uh -huh. sí seguí como este como dando regalitos para, para eso para seguir fortaleciendo como la relación porque yo antes sí era muy de ay vamos por un cafecito vamos a echar la chela vamos vámonos fumando de aquí al metro caminando ¿no? y esa es uh -huh. mi forma de que te decía mira me interesa saber de ti uh -huh. y platiquemos Sí. Pero, pues, ahorita ya no se puede. Y también eso me causó muchísimo conflicto en un momento. Y si entre como en una crisis existencial, que sentía como que cuando hablaba con alguien por mensaje tenía ya que tener algo en la mente que decirle. Y eso me conflictuaba porque yo sentía muchas cosas ese día y no sabía cómo llegar a la persona y decirle, amiga, me siento así y así y así. Solo quería decir de amiga, necesito verte y sacar como todo esto, porque como que mi cerebro decía, no, pues cuando hablas con mensajes, porque ya le quieres decir algo, porque ya sabes qué decirle, ¿no? Entonces eso sí fue algo que me, que me trajo como algunos problemas de comunicación, de no saber si, si puedo escribir cualquier cosa, porque pues también si mandas un meme y no lo ve, y para ti ese meme fue importante, y como de, oh, oye, quiero hacerte la plática, pero esa persona a lo mejor dijo como de, ah, sí, un meme más... Y entonces allí dices de, ay, pero si yo quería hablar contigo, ¿no? Uh -huh. Como que eso sí fue algo que, es, y que sigo luchando hasta ahorita, de cómo poder expresarme a través de los mensajes, porque siento que me limitan mucho y que siento que tiene que ser porque ya tengo algo que decir. Y ya no tienes un pretexto.
2: Pues siempre están las llamadas. Yo digo que siempre están las llamadas. Al final si necesitas hablar con alguien, pues, le mandas un mensajito, oye, amiga, este... Ya habló la
0: señora que <ríe> hace
2: llamada. Porque me pagan el plan caro mi marido, dices tú.
3: Uh.
2: <ríe> pero sí, no, pero siempre queda la opción de que le puedas marcar a, a alguien o preguntarle, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, así nomás, más, oye, en esto un consejo... ¿Te puedo marcar? O, oye, ¿me puedes escuchar tantito? Sí. Porque... Es que
1: yo siento que es súper raro hacer una llamada. O sea, yo, yo sí odio para, las llamadas.
0: Sí. Para personas, o sea, a ver, seamos claros. Menos de 30 años ya no ya no, ya no llamas. Sí. Envías un mensaje, un WhatsApp y es como muy normal, ¿no? Es parte de decir, ay, pues ya te envío un mensaje y tiene la misma importancia que una llamada para de 30 para arriba. Ay. Entonces es
1: como... Mmm, sí, a mí ya, las ¿tú llamadas tú me siguen conflictuando, pero justamente es chistoso porque las veces que me han salvado mis amigos sí han sido que hemos hablado por teléfono o hacemos una videollamada rápida, pero más que una videollamada, también como que verle la cara ya dices de ¡Ay, güey! Claro. Sí me está escuchando, sí me está viendo, sí me está...
2: Poniendo atención. Sí me
1: está sintiendo,
2: <risa> claro. y
1: como que eso sí estuvo chido, las videollamadas como del teléfono, no las del trabajo que tienes que estar ahí... Forzado. En calzoncillos, pero pero sí, como que esta dinámica de, de ver que alguien te está escuchando, uh -huh. siento que sí ha ayudado bastante, pero sigo teniendo conflicto con los mensajes. Ay.
2: <risa> es que es la experiencia 360 del humano.
0: <risa> Ay, adáptate o
2: Sí, pues claro, o sea, y desgraciadamente todo va a tender a ser así y a seguir así, porque la única manera de aquí en lo que acaba la pinche pandemia va a ser pura videollamada o puro audio de WhatsApp o que si tu Messenger o que si tu Instagram porque de otra manera pues no puedes estar en contacto con, con tu tía Juanita que te cae poca madre pero que vive en Chalco y no puedes ir hasta Chalco porque no sabes con <risa> si se ha reunido con sus vecinas, si ha hecho Kobe Party
0: <risa> y pues para que te arriesgas
2: la mejor. tía
1: de Chalco sí me suena que se sale ahí <risa> Escondidas en no, 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 sí. no. la familia. Eric es,
0: Eric es la tía Juanita que se sale a platicar en Yo chal. soy la tía claro Juanita. Que sí, ahí en Chalco.
2: <risa> yo soy. Y ni modo. Y ni modo. Ay, amigas. Pues está cañón. La verdad, yo tengo que confesarles que dentro de esta pandemia, yo soy. Yo soy la oveja negra de este círculo porque yo soy más retraído. Sí me gusta la fiesta y la peda y perrear, pero no me gusta tanto. Soy más uraño, más tranquilo y la verdad es que... Uh, yo ya viví en pandemia desde antes porque luego no, ni salía. Mis amigas me invitaban a salir y yo decía: Ay, no, ¿para qué? Ya soy una señora, ya soy grande. ¿Ya para qué voy? ¿Ya, pa pa', voy? Me voy a caer en el ancla. Me va a dar sueño temprano.
3: Sueño ¿sí? temprano. ¿Sí? ¿Sí? sí
2: sí me, me va a dar. Soy temprano. Si bailando, si me acalambra la pinche pierna, ¿para qué voy? ¿Sí? Entonces.
1: Bueno? Por dos a todo lo que dijo, en serio ¿sí? ¿Sí? ¿No, sí soy. No, no.
2: Nada, más, nada más voy a darle risa, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Mejor me quedé en mi casa? Es que por
0: eso te invitaban. Ah,
2: pues sí, pues sí, para eso me invitaban, pero yo no iba, yo no, hasta ahorita
0: la no, acabo de descubrir. Reco recordando, creo que siempre necesitábamos a la amiga que cuidara las bolsas, las mochilas, ay, quién Ah, era yo, era
2: yo el perchero, <risa> la amiga perchero. Oh. No, ay, no. Ah, oh, sí, eh, pues esa, esa, esa era yo. <risa>
0: Y, y como sabían que eras así, medio uraña, como dices, pues ya nadie se te acercaba, uh -huh. ¿no? Y las mochilas, segurísimas, las segurísimas, segurísimas. Segurísimas. Y yo, o sea,
2: yo mientras sacándole la carterita oh, a la amiga, ¿no? de... de, de Cobrándole la, la comisión. Ah, no es Pagando cierto. Pagándole la renta. De la
1: renta. <risa> Paga... Ajá. Pues, ¿sí? <risa>
0: <risa> ya con los años fuiste aprendiendo eso, ¿no? Porque los, tus primeros... <risa> Sus primeras salidas eran de gratis. Eran
2: gratis, sí. Ya después ya no. No, pero lo que les quería decir era otra cosa. Les quería decir que dentro de, dentro de esto de, de ser un año y que descubrí el amor en la pandemia, es que...
1: Amor en tiempos de que, Kobe.
2: Es que mi novio, pues, le gustan mucho los videojuegos y a través de los videojuegos, pues, descubrí que yo ya no era bueno para los videojuegos y él me fue eh, enseñando, fui reaprendiendo, porque no hay otra manera, reaprender y a chingadazos y perder, 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 para ganarle dos veces en 30 pinches partidas y, <risa> y ya, y, y platicar con, con amigas realmente eh, o con gente cercana o que sí aprecio y valoro en videollamadas o en llamaditas o en mensajitos, para saber cómo están o cómo está su familia o cómo están ellas o sus hijos y demás, es lo que a mí me ha dado como vida y decir, oh, no estoy sola, ah, respira, respira, siguen vivas, claro. siguen vivas.
0: Y creo que eso también lo sentimos muchas personas, ¿no? O sea, a lo mejor la cotidianidad anterior en algunas personas decía, ay, no, es que pues tengo que hacer esto y, y ya no me da tiempo para ir con otras personas o se sentían un poco, tal vez no solas o sí solas, pero también desapegadas, ¿no? Y creo que ahora, si no tenías, si antes el pretexto que tenías era es que no tengo tiempo, es que ya tengo mucho sueño cuando llego o algo así, creo que esta pandemia y esta cuarentena nos sirvió para quitar todo eso, por lo menos para hablarle a las personas, ¿no? Llámese eh, tu tía o, o, o llámese, no sé, tu abuelita, tu abuelito... Cualquier persona que te importara, si realmente te importa, entonces ahorita ya no tenías el pretexto de, ay, es que estoy cansado,
3: ay, es que está muy lejos, ¿no? O es que se me acabaron los datos.
0: Ajá. ajá. Cualquier, cualquier pretexto. Y llámese para esto de comunicarse con las personas o para hacer otras cosas, ¿no? O sea, yo decía, ay, es que no, no hago ejercicio en mi casa porque ya no me queda tiempo, ¿no? Y ahorita que ya tengo todo el tiempo, digo...
1: ¡Tampoco lo hago!
0: Entonces no era eso. <risa> Tampoco era lo que hago. que realmente... No, pues no. La, la verdad, esta pandemia... He intentado hacer eh, mucho ejercicio eh, cardio, pero no. No, no, no. No me da. Y lo que me dio tantito, así como poquito de ganas, fue hacer un poquito de yoga en la mañana. Pero hasta ahí estoy iniciando, ¿no? Porque también mi como mis objetivos no eran, no eran esos. No eran como hacer ejercicio en mi casa, ¿no? y ya, entonces ahorita que tengo, que ya no tengo pretextos, ya no estoy haciendo ya digo, mmm, no lo quería hacer realmente.
1: Ahorita que mencionas eso de que como que ya no hay pretextos para no hablar a la gente, como que me pongo a pensar en el otro lado de las personas que a lo mejor sí les cuesta mucho socializar y mucho hablar con otras personas y creo que esto fue como aún más difícil porque si de por sí cuando salían al mundo externo no se podían comunicar o no lo expresaban o no, a lo mejor había alguien en su trabajo que le decía oye cómo estás y ya él contestaba como pues bien y así, pero ya lo como que lo obligaban a interactuar y pues interactuar es bueno ¿no? y entonces aunque él no lo veía pues estaba como bien esa interacción, pero ahorita que ya es, nos tuvimos que aislar y así siento que también la gente a lo mejor la pasó muy mal las personas que no sabían hacer eso porque es muy fácil que tú te hundas en tu en tus pensamientos y que tu cerebro te juegue muchas trampas y que te diga como de no, tú estás bien aquí y no pasa nada, el mundo sigue bien sin ti y como que a lo mejor y ahorita vemos desde nos, nuestro lado que qué padre que, que tuvimos toda esta pandemia como de crecimiento y así, pero también imagínense todas las personas que no tuvieron a quién, a quién buscar o a con quién hablar, pero también siento que por eso está muy padre que la gente siga con, generando contenidos, ya sea podcast o videos, porque pues a lo mejor para nosotros es solamente entretenimiento, pero puede que para muchas personas sí sea como de una, ay bueno, por lo menos tengo algo que hacer y ver a esta persona que que me motive o que haga estas cosas, pues ya es como, como algo padre. Que a lo mejor no tienes tu red de apoyo de amigos porque no sabes hacerla, porque no la tienes, porque no la has identificado, pero creo que las redes sociales en cuanto a contenido de, de podcast y de videos sí han sido muy importantes en esta pandemia para poder sobrellevarla. Sí, o sea... Creo que no, tampoco
3: está tan mal y hubo gran oportunidad de que tuviéramos acercamiento a nuevas cosas y nuevos gustos. O sea, a mí no, no todo es tan fatalista, creo yo. Porque, por ejemplo, habla ahorita con lo que dijo Eric de que tuvo un acercamiento a los videojuegos. Yo también tuve un descubrimiento muy, muy cabrón. Y es que empecé a ver eh, un show que se llama La Más Draga y la verdad es que pues jamás, jamás lo había visto o sea sí había visto algunos programas tipo RuPaul o algo así, pero es una cosa completamente diferente y, y, y está muy muy cagado y por ejemplo, creo que también esta pandemia le dio un poncho muy cabrón a todos esos proyectos que, que, que el internet tiene y que pues nos hemos dado cuenta o nos hemos dado la, dado la oportunidad de poder conocer, por ejemplo es que Todavía no le agarro mucho el mood, creo que aquí mis compañeros podrían este, sentirse más, más identificados, yo hago el intento, pero, este, por ejemplo, ustedes no, no, no tuvieron algún eh, un nuevo acercamiento o algo así, porque la verdad, por ejemplo, yo con esto de, de los shows, de dragas y todo, pues igual estoy eh, impresionado, pero, pero muy cagado.
2: Yo creo que sí es cierto, eh, to, toda esta parte que, que dices del internet, porque... Si bien ya, ya teníamos muchos eh, programas o muchas plataformas dentro de la televisión Ya sea por cable o ya sea televisión abierta mmm, Yo creo que había un público ahí muy fuerte pero un poco opacado por la televisión Y ya hasta que llegó este momento en el que explota al, a exponencialmente el internet Y todos los shows y todos los streams a través de eh, internet, de YouTube, de todas las plataformas es que se le dan foco a todas estas cosas que están padrísimas y que difícilmente podríamos ver en la tele en realidad. Pero creo que, que, que todos estos contenidos valen muchísimo la pena de verlos, de verdad, muchísimo la pena, porque eh, te llevan a, a sentir cosas que difícilmente vas a ver en otro lado.
0: Y dijimos, ok, un evento eh, en internet no le pide nada, a un evento presencial. Llámese un concierto, llámese una obra de teatro, llámese eh, una película, que a lo mejor la experiencia es diferente, ¿no? Pero pues todo va evolucionando. Y siento que otra vez vuelvo al punto de adaptarse. Y esta parte de los espectáculos se está adaptando.
3: Claro, y sí, por ejemplo, pues. Eh, es que está, está, bien, está bien padre cómo todo se transforma. Porque la neta, yo, yo creo que sí, sí está padre esta forma en la que nos adaptamos. Porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy, muy chida que fue este, tengo la fortuna de que mis mejores amigos viven muy cerca de, de mi casa, entonces, eh, pues sí, en una ocasión me atreví a, a visitar a uno de ellos, con todas sus, todas sus medidas, ah. idiota, díganme lo que quieran, no me importa, pero estuvo, estuvo padrísimo, porque pusieron una pantalla eh, de estas blancas enormes en la sala, pusieron un proyector, y pagaron un boleto para ver un musical, eh, eh, el, este, una obra de teatro, y este y pues, güey, fue, fue muy muy buena idea la forma en que ellos dijeron ok no podemos ir al teatro no podemos ir a, 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 a ver un musical pum pagamos un boleto adaptamos una mega pantalla una este un proyector lo conectamos a bocinas y güey era una cosa sensacional y la botanita y todo y terminamos bien donde yo lo sé este pero está está súper cool no O sea Cómo jugamos con la tecnología y y el cómo nos hemos ido adaptando para todo esto en base a todo esto de la pandemia. Por ejemplo, ustedes me hicieron como algo así más ¿qué es lo más locochón que han hecho ahorita en la pandemia? Uy, o
0: sea permitido.
2: Sí, <risa> híjole. Mm, pues descargar el Tinder, <risa> pagar OnlyFans, pagar OnlyFans, descargar Tinder, descargar el Grinder, hacer un podcast. Hacer un podcast. Creo que eso sería el podcast. Lo más arriesgado. Sí, creo que lo, yo lo más arriesgado que he hecho es abrir Twitter.
0: <risa> Oye, qué intrépido. No, no lo hagas. Lo más arriesgado es abrir todos los paquetes de Amazon que no sabes cómo vienen, ¿no? Amazon, patrocínanos. No, pero fuera de, fuera de Cotorreo, y ahora que, que, que mencionas esto de a lo mejor nuevas no experiencias, creo que lo más arriesgado es esto, el podcast, porque viene de una. Un deseo de querer aportar algo bueno en esto, ¿no? Y a lo mejor, ajá, sí, puedo hacer otras cosas o podemos hacer otras cosas. Pero creo que el hecho de, de decir, ok, lo que, decía, lo que decían hace rato, ¿no? De generar contenido, pues venga...
3: Claro, y la verdad es que nos seguimos adaptando porque... No nos vamos a explicar a Santi y pero la forma en que grabamos este podcast... Nos ha traído un dilema muy cabrón. Nos esforzamos, nos rompemos la cabeza bien cabrón. Sí. Pero esperemos que eh, sea algo muy chido. Y esperemos que les guste. Y sobrevivir entre, entre nosotros. Ay, amigos.
0: Este, este tema de la pandemia nos da para muchas cosas, ¿no? O sea, desde cómo lo iniciamos, cómo lo estamos llevando, lo más... Duro que hemos tenido, pero eso será problema de los mariachis del futuro, porque pues ahorita se nos está acabando el tiempo y solamente quisiera cerrar con, con preguntarles qué es eso que ustedes dirían que les dejó la pandemia positivamente, empezando por May, ¿a ti qué te dejó positivo?
1: Ah, pues como inicié cuando me preguntaste que cómo está cre que, y te dije que creciendo, pues eso, me dejó mucho crecimiento, eh, tanto personal como espiritual, que ya luego les contaré, pero sí, crecimiento <risa> es mi palabra.
0: Qué bonito, May. Y tú, eric ¿a ti qué te dejó de bueno esta situación o qué te está dejando de bueno?
2: Uh, me dejó de bueno muchas cosas, pero creo que lo más rescatable es el conectarme a través de de los medios con la gente que de verdad quiero y aprecio creo que con eso me quedo
0: ok y a ti Fer a ti que te está dejando de bueno todo esto
3: la verdad eh, sí también eh, fue algo muy muy emocional a mí me dejó el hecho de que aprendí que soy muy bueno y muy creativo para uh, verle la, el, el mejor lado y aunque no lo tenga verle la mejor solución a los problemas y tener mucha paz mental
0: y eso es muy importante. Qué bien, Fer. A mí, algo bueno que me dejó fue iniciar a conocerme a mí mismo. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima.
3: Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Nos escuchamos el próximo jueves en tu plataforma de streaming favorita.
0: Esto fue Achis, Achis los Mariachis.